0: No niin, tervetuloa uuden sijoituskäsijakson pari Ja täällä puolen studiota puhuu Kevin Van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta, täällä puolella istuu Teemu Liila. Mistäs
0: me teemme tänään turista?
1: Tänään otetaan toivottu jakso meiltä nimittäin. Toivottiin työkaluja osakeanalyysin parissa, mitä me itse käytetään, ja nyt me annetaan palaa. Kerrotaan kaikki ehkä hyvät, ehkä huonot työkalut, mutta ne, mitä me käytetään,
0: kun me etsitään voittajaosakkeita. Kyllä, ja hei, siinä elävä esimerkki. Tultiin laittaa dm Instagramiin, niin kuin me puhutaan, että mä haluan tietää, että mitkä on hyviä käyttö sijoittamisessa, ja me kuunneltiin, me vastataan, ja täällä me nyt turistetaan sitä asiasta, eli kannattaa tulla ehdottaa, jos haluatte, tietää jostakin jotakin tai oppii jostain tietystä aiheesta, niin me, me kyllä sitten tota, toteutetaan täällä. Instagram-sijoituskasti, sinne viesti. Just näin. Ö, tehdäänkö te mua että ihan vaan vuorotellen kerrotaan, että mitä kaikkea työkalui meillä on käytössä ja tota, haluatko se vaikka Joo, Joo mennään jollain
1: tavalla kronologisessa järjestyksessä ja ihan lähden lapasesta. Kuuntelijakin ymmärtää, että minkä takia tehdään. Pitäisikö sitten ihan lähteä siitä, että miten me päädytään edes siihen tutkittavaan yhtiöön, eli mulla itsellä se menee silleen, että mulle tulee mieleen, ihan vaikka katon YouTubea, katon telkkaria, mä näen mielenkiintoisen yhtiön, että taasko siellä puhutaan Nokiasta, tai mikäs tää on tää, että Zoomilki on osaken näköjää, tai joku ihan random tällainen idea, ja No, mitä sitten tehdään, niin kyllähän siinä niin kuin Yahoo Financen sivuille mennään tai ihan googlettelemaan. Jos on suomalainen yhtiö, niin hyvin usein Inderesin sivuille, koska Inderes kokoaa todella hyvin kaikki tärkeimmät tilinpäätöksen tiedot sinne omaan analyysiin. Luen ne läpi, ihan siis toteutetut tulokset, toteutettu ö, osinko, osinko prosentti oman pääoman tuotto Ehkä sijoitetun tuottokin jos näyttää hyvältä. Ja tuolla minuutin analyysillä mä dumppaan 98 prosenttia mun yhtiöistä vekä. Ja si- siitä se lähtee. Jos mua kiinnostaa joku yhtiö ja äh, mulla on edes pieni säänsi sijoittaa siihen, niin sitten lähdetään tutkimaan. Mutta totta kai niin kuin useimmat keissit, varsinkin jos se on joku ihan niin just se mun tyylinen yritys, mihin mä uskon aivan aivan täysin, niin kyllä se sitten, jos luvut näyttää heikoilta, niin dumpaan aika nopea sivu. Varsinkin tässä markkinassa, niin hyvin moni yritys jää
0: sitten tutkimatta siitä eteenpäin. Joo, eli semmoinen checkaus hot or not, pari minuuttia, ja mitä Yahoo Finance ja Interess oli nämä sun, riippuu vähän, että tota, ku... maalainen yhtiö kysyisi. Kyllä. Googlesta löytyy varmasti monesta muusta, mutta Yahoo
1: Finance on niin mulle ollut tähän asti se käytetyin ja todella hyvä sivu sitten katsoa näitä. Ja tämä on varmasti niin monella osakepoimijalla tuttu konsepti, että niin monta yhtiötä tulee seulottua, joista vain pieni osa pääsee siihen oikeaan analyysiin, että niin luvut näyttää huonoilta, niin Joo. ne heitetään automaattisesti
0: sivuun. Joo. Sä mainitsit, että sä törmäilet ihan arki-elämässä niin yhtiöihin, sanoit YouTubessa ja televisiossa, ja voi olla että joskus mm. ehkä jossain kaupassakin Et sinut sitä maininnut, mutta tiedän faktana, että joskus näinkin käy. Niin tota, mä ajattelen nyt kertoa ihan, että missä mä törmäilen näihin, näihin yhtiöihin, niin ö, joskus mä tykkään ihan vaan screenella yhtiöitä. Ne, jotka ei tiedä, mitä screenaminen tarkoittaa, niin sieltä tiettyjä parametreja, eli vaikka p luku tai tämmöisiä hinnattelussa tai sitten vaikka kannattavuudessa kertovia, jotakin, jotakin tunnuslukuja sitten sinne muuttujiksi, ja laitat ne vaikka, että niiden pitää olla tarpeeksi matalat, tai tarpeeksi korkeat, ja sitten sen avulla sä rajaat semmoisen puulin yhtiöitä, ja jotka sitten täyttää nämä kriteerit saman tien, ja tähän mä käytän tämmöistä työkalua trading view löytyy ihan varmaan, kun kohlettaa, niin tota, tosi kätevä ilmainen screeneri, ihan hirveä määrä parametreja. ja sieltä voisit katsoa isoata pientä joukkoa rippoa, kun tiukasti laittaa niitä eri tunnuslukuja sinne. Ja tämä on mulle sellainen tapa, mitä mä usein sitten ihan niin kuin tarkoituksella etin itselle niitä yhtiöitä, että välttämättä aina törmään niihin sattumalta, mutta tälleen mä yritän sitten etsiä uusia sijoituskohteita.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen, onko sul, pitääkö sulla olla niin kuin joko arvosijoittajan ostohousut jalas, tai kasvosijoittajan ostohousut nostohousut jalaset? Mitä sä käytät tällaisia kriteerejä, koska jos sä laitat, että PEM pitää olla vaikka alle joku 15, niin silloinhan sä tuppaat löytämään vaan näitä enemmän arvopään yhtiöitä, varsinkin tällä hetkellä, kun alle 15 yhtiöt on ihan niin kuin roskakasan
0: yrityksiä tuppaa olemaan. Joo, hyvä, hyvä kysymys. Se riippuu tosi paljon, mitä, mitä itse etsii itse tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mulla vähän vaihtelee aina markkinatilanteen mukaan. Mä yritän mennä vähän... Vähän niin kuin vasta, mikä se on vasta virtaa, joo se oli oikea sana. Niin tota, esimerkiksi tällä hetkellä niin mä enemmän painotan sitä, että ne yhtiöt on halpoja. Ja sitten kun mulla on se puuli niitä mun mielestä tarpeeksi halpoja yhtiöitä, niin sitten mä etin, että hei, onko tänne eksynyt laadukkaita yhtiöitä. Ja sitten kun mä mietin, että onko ne laadukkaita, niin mä voin laittaa sinne esimerkiksi vaikka oman pääoman tuoton toiseksi parametriksi joka pitää olla esimerkiksi yli vaikka 15, niin sitten ei käy sille, että sinne eksyy semmoisia tota, auringonlaskun hitaasti kuolevia yhtiöitä tai ihan ylipäätänsä vaan niinku huonolaatuisia yhtiöitä, mutta hyvä, hyvä kysymys. Eli tällä hetkellä painotan sitä, sitä hinnoittelua aika paljon, mutta joskus se on vähän silleen, että tiedätkö, menee vaan vähän fiilistelee, että sä laitat mm. jo muutaman, muutaman parametria, ja katot silleen, niin että minkä tyyppisiä yhtiöitä, kun sä voit... Tässä viewssa, sä voit ränkkää ne yhtiöt, Et se ei anna sulle vaan könttää yhtiöitä, vaan sä voit painaa vaikka, että mä haluan vaikka Price to Bookilla tällä hetkellä, niin mä voin painaa sitä Price to Bookia ja sitten, että vaikka että se ränkkää ne pienimmästä suurimpaa, niin mä mm. saan, ja sit mä voin valita vaikka Helsingin pörssi. niin sitten mä voin katsoa kaikki Helsingin pörssin yhtiöt, jotka on ränkätty Price to Bookin mukaan, ja sitten mä voin tehdä siitä niin kuin päätelmiä, ja sitten jos sinne tulee vaikka yhtiö, mikä mä tiedän, että on ollut vaikka ennen laadukas ja minä että miksi tämä on halvimpia joukossa ja sitten mä lähden selvittämään sitä asiaa, niin tälleen joskus voi törmätä myös tosi mielenkiintoisiin keisseihin. Että se ränkkäysmahdollisuus on mun mielestä tässä Tradingviewssa tosi hyvä. Mä en tiedä, onko tätä ihan kaikissa, mutta en ainakaan sanoisin, että on kyllä paras ilman screeneri, mihin on itse törmännyt. Et suosittelen tsekkaamaan, tota, jos haluatte kokeilla screenereitä.
1: Joo. Ainakin suomalaiset osakkeet, uskoisin, että ulkomaalaisistakin löytyy, mutta suomalaiset pörssiosakkeet myös Nordnetillä pystyy. Niin vähän seikkailee siellä omassa nettipankissa sinne, on, onkohan se nyt niinku tutkipörssiä tai joku tällainen, sinne tulee niinku Helsingin pörssi, siellä on niinku trendaavat tai jotain kategorioita, niin sit kun jonkun klikkas auki, niin sieltä sai niinku etittyä sellaisen listan, missä on ihan kaikki kaikki yhtiöt, ja sielläkin oli niin kuin erilaisia yläkategorioita, että sä sait niin tuotot näkyviä, arvostuskertoimet näkyviä, ja sitten oli vielä jotain muuta, ja sitten kun sä valitset arvostuskertoimet, niin siitä voi vähän laittaa järjestykseen, mutta se ei ole ehkä niin kattava, että pystyy pysty säätämään niin ROE ja pe
0: samaan aikaan esimerkiksi. Joo, kyllä, ja Teemu sanoi, että mennään jonkinlaisessa fiksusjärjestyksessä, niin Mä voin heittää tänne muutama, mitä Teemu heitti, ja vähän avataan, miten mä käytän niitä. Eli nyt mä oon törmännyt arjessa tai sitten tänne Trading view screenerin avulla, niin johonkin mielenkiintoisesti yhtiöihin mä haluan tietää vähän tarkemmin niistä, tai ehkä tehdä tämmöisen teemuun hot or not checkin, niin Yahoo Finance, hemmetin hyvä työkalu. Siis ihan vaan tämmöiset perus, että vaikka miltä näyttää kassavirta, kun siellä näkyy tuloslaskelma. Se kassavirta, mm. niin ne voi nopeasti tsekkaa. Ja, tota, tietenkin, jos tekee tarkempaa analyysiä, niin sun kannattaa mennä sinne yhtiön omille sivuille ja vähän monipuolisemmin, mutta Yahoo Finance on siitä hirveän kätsy, että se kerää muualta tietoa ja niputtaa sen niinku yhteen pakettiin. Et sen takia tämmöiseen alkucheckiin, että kannattaako sun käyttää siihen enemmän aikaa, niin Yahoo Finance on, on kätevä just tämmöisten nopeiden tunnuslukujen tsekkaamiseen. Ja sitten toinen on Inderes, että jos sit löytyy joku mielenkiintoinen yhtiö, ja mä katson, että, kappas, että on Helsingin pörssistä, että onkohan Inderesillä tästä olemassa oleva analyysi, sieltä voi löytyä nopea tota, tunnuslukuja ja ö, erilaisia, erilaisia niin kuin hyviä tietoja, mitkä sitten määrittää sen, että meneekö tämä jatkoon, tai meneekö tämä niin kuin tarkempaan tarkasteluun tämä yhtiö.
1: Kyllä. Sitten mä nostin, nostaisin tähän rinnalle, tällaisen sivun kuin makrotrends. Aika samantyyppinen kuin Yahoo Finance. Toimii tietysti erilaisella käyttöliittymällä, mutta täältä, mitä mä tykkään katsoa, niin on erilaiset kannattavuudet ja niiden trendit. Tää on ihan loistava siihen, että jos haluaa nähdä vähän, että mikä on ollut Facebookin EBIT-marginaali historiassa, koska tämä näyttää todella pitkälle taaksepäin, ihan kvartaaleittain, niin Tämä on hyvä siihen, että sä haluat tietää, että onko tämä nyt niin joku huippusykli vai onko tämä niin kestävä taso, niin sieltä sä saat paremmin screenattua kuin Jahulta, joka näyttää vain neljä vuotta vähän vajaasti. Eli jos Joo. tällaista tuloskuntoa haluaa nähdä, tai PE-historiaa,
0: niin makrotarina on tosi hyvä. Eli sä voit no, myös. Teemu. Niin, Tän emi on, on makrotrends, eikö makrotarkoita niinku semmoista isoa taloudellista kuvaa, niin eikö tämä ole vähän hämää, että eikö se pitäisi olla mikrotrends, Tark-
1: tati- vai näyttääkö tämä mut...
0: makrotasonkin juttui?
1: Sitä mä en tiedä, mutta mä en ole tässä yrityksessä itse työntekijänä tai en ole missään johtoryhmässä Et että mä en, en ole okay. ollut päättämässä, enkä ep, niinku, epäjohdon nimeä nyt sitten käynyt sinne nimeämässä, mutta erittäin hyvä työkalu ja varsinkin toi mihin mä olin tulossa toi PE-historia niin se on mielenkiintoinen koska yhtiöt arvostetaan kuitenkin keskimäärin jollekin tasolle, ellei se potentiaali muutu dramaattisesti, niin sieltä mä näen, jos vaikka tää kyseinen Facebook on arvostettu keskimäärin PE-20 ja se on nyt PE-17 esimerkiksi se ei siis välttämättä oikeasti otta, oli täysi esimerkki mutta silloin mä näen, että se on nyt arvostettu alle sen, mitä historiassa noin keskimäärin, niin se on aika kiva työkalu.
0: Joo, näkyykö siellä makrotrendsistitte jotain epätyypillisempiä, kun PE on semmonen, minkä kaikki tavallaan ekana oppii, ja se on mm. ihan hyvä työkalu, mutta jos haluaa katsoa vaikka jotain yritysarvonsuhdetta käyttökatteeseen, ev jotain tämmöisiä ehkä vähän vähän tota, niin fänsimpiä tunnuslukuja, niin löytyykö sitten näistä niin kuin dataa?
1: Kaikki noi pitäisi löytyä. Mä en siitä historiasta tiedä, että oliko EV-epidasta niin kuin historiadataa, mutta kyllä näiden
0: pitäisi löytyä, ihan samat mitkä Yahoo
1: Financelta.
0: Joo. Ja siis nämä makrotrends ja äh, Yahoo Finance, niin tavallaan sehän, jos vaikka nyt ei löydy tiettyä juttua, mitä sä haluat, niin sä voit tehdä tämän saman työn ihan itse. Puurtaa manuaalisesti, ja katsoa nämä tilinpäätökset. Niitähän näkee niin pitkälle kuin vaan. Esimerkiksi yritys on vaikka ollut pörssilistaantunut, että voi löytää kymmenen vuosien taakse, kun jaksaa vaan kaivaa. Ja sitten sä voit itse laskea tunnuslukuja ja tehdä niistä päätelmiä. Et jos on joku puute, niin se on mahdollista, mutta tämä on vaan tämmöinen kätevä ensimmäinen checkaus, että ne tämmöisen kivan nipun. Tota, mitenköhän sitten? Mulla on täällä, mulla on täällä muutama työka, oli Tietysti Inders pakko sanoa vielä tämmönen ö, hauska juttu, mitä mä itse tykkään tehdä tota Indersin sivuun. Niinähän tää on mallisalkku, jossa yeah. ne vähän niinku ideana on osoittaa, että me tehdään laadukasta analyysiä. tämä mallisalkku perustuu meidän analyysiin ja se analyysi lisäarvoa, se voi tehdä ylituottoa, niin päin pois. Ja ne on hyvin näyttänyt sen. Ja mallisalkku on performoinut hemmetin hyvin, niin mä tykkään kilpailla tämän mallisalkun kanssa. Se on, mä joskus mä en vaan että no, miten tällä mallisalkulla on mennyt viimeiset kolme kuukautta, viimeiset vuoden tai kolme vuotta, ja jos mä huomaan, että mulla on mennyt paremmin mun alkulla, etenkin jos se vähän pidempi aikaväli, niin sit saa semmoisia kiksei että hei, että mä voitin mallisalkun. Et se on melkein parempi kilpailla mallisalkun kaan kuin kanssa, kun se on kuitenkin, se on kovia osa on mallisalkun takana. Mä en tiedä, onko se ikinä itse tehnyt tälleen? En mä
1: muista, en ehkä noin isossa kallessa. Yleensä verrataan siihen, että on se parempi kuin indeksi, eli keski, keskimäärinen markkinat, joka tulee voittaa. Että sä luot itsellesi arvo-osakepoiminnalla. Niin ihan mielenkiintoinen voisi alkaa mittaa, että luotko arvoa tekemällä analyysiä itse yli interesin.
0: Ei totta, ihan hyvä pointti, kyllä.
1: Että eli niin kuin, eli on vielä, niin kuin, testi sellaisen testin,
0: ettei kato ollenkaan interessin vai miettiä, että niin okei, okay, olet todennut, että no joo, että mun oma analyysi plus interessin analyysi luo lisäarvoa suhteessa indeksiin. Niin niin kuin sanoit, niin no jos mä skippaan niin luoksi mun oma analyysi lisäarvoa interessin niin analyysin päälle? Niin,
1: tai oma plus interessin, niin se arvoa siihen interessiarvoon nähdä vai pitääkö olla pelkästään interessin suosituksilla?
0: Mielenkiintoinen pointti. Ja pakko flexa Inderesin hyvät kuuntelijat siellä, niin ainakin kolmen vuoden käydä, mistä mulla on tota vielä niin kuin vahvaa dataa, kun hirveästi viiden vuoden käydöltä ei vielä ole, niin on voittanut mallisalko, että Inderes, I'm coming for you.
1: Neliä puolen kertaista ja sielläkin toisella puolella, niin siinä on ihan turvallista. <laughs> eli eli Kevinilla siis... Mitä se on? 3,500 prosenttia se on neljä kertaa siitä starttipisteestä. Täytyy antaa siitä kunniaa, kun kaveri on. kaveri on hienosti. Toki me avattiin nämä muutama jakso taaksepäin meidän salkut ja tuotot, niin jos haluat tarkempaa analyysiä, niin saa kerran kuuntelemaan.
0: Joo, hyvä pikku plugi. Tuota, sitten mitä on mainittu ehkä kertalleen, mutta enemmän teemun puolesta kuin mun puolesta, niin YouTube. Mun mielestä vähän ehkä epä, epätyypillinen, mutta YouTube on oikeasti mun mielestä hyvä työkalu oikein käytettynä ja nämä kaikki työkalut on hy, hyvin oikein käytettynä ja oikeasti aika huonoin väärinkäytettynä ja mun mielestä on se tärkeä sen takia me avataan, että miten me käytetään näitä. Esimerkiksi Yahoo Finance, niin sä et halua tehdä siellä mitään syvää analyysiä, koska sä et välttämättä voi tietää, onko ne oikein ne tunnusluvut tai onko ne päivitetty. Mutta YouTube, niin mitä mä sieltä usein teen, niin jos mä oon löytänyt mielenkiintoisen yhtiön, niin sit kun mä oon tehnyt vähän semmoista hot or no checkia, niin mä voin katsoa onko YouTubesta tai mielipiteitä tai analyyseja tai uutisia siihen yhtiön liittyen. Ja löytyy etenkin, jos on vaikka tuolta jenkki joku isompi yhtiö, mihin, on, mihin törmään, niin voi löytyä aika paljon erilaisia analyyseja sieltä. Ja tietenkin näihin kannattaa suhtautua todella lailla niin kuin varauksella, mutta sieltä voi tulla hyviä pointteja, semmoisia, mitä sitten ei välttämättä olisi itse hoksannut. Eli etsii tietoa olevista yhtiöistä. Ja sitten on myös muutama kanava, mi- mihin mä itse luotan, että tulee ihan hyvin jossakin vinkkejä, että tulee mielenkiintoisia listautumisia tai joku yhtiö kaivataan sieltä roskakorista, niin YouTubesta löytyy tämmöisiäkin kanavia. Ja sitten lisäksi vielä erilaiset makroilmiöt tai... No esimerkiksi nyt kun tota, Kiinassa oli, oli pikku kriisin poikassa tuossa vahaa aikaa sitten, niin YouTubesta ei oikeasti aika hyvää selitystä sille sekä niin kuin uutislähteistä, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen niin Plain Bagel, minkä me taidettiin Teemun mainita joskus meidän jaksossa, YouTube-kanava, niin selitti tosi hyvin sen tota, koko ilmiön ja mitä siinä on takana ja mitä siinä pelättiin, että syntyy ja sitten mietti, että onko täällä jotain yhtäläisyyksiä historiaa ja niin päin pois. Eli mun mielestä tämmöisiin asioihin YouTube on hyvä. Tietenkin pitää ottaa huomioon, että niin kuin kenenkään ei tarvitse olla ammattilainen julkaistaakseen sinne tietoa, että pitää olla hyvin lähde kriittinen. mutta oikein käytettynä niin se on ihan kätevä työkalu. Joo, tuo YouTube oli erittäin hyvä lisäys,
1: kyllä mäkin tykkään. Se on nimenomaan oikein käytettynä loistava, väärin käytettynä. Esimerkiksi niin kryptohypeä kuunnella jotain Squid Game-tokeneista ja muista I- innostuneena niihin sijoittaminen ei välttämättä ole se paras tapa, mutta YouTube oikein käytettynä ehkä enemmän laadullisen analyysin työkaluna on oikein hieno ja sinnehän tulee myös niin jenkiyhtiöiden webcasteja, niistä tallenteita, niin, vähän hel- Kyllä, niitä on vähän helpompi kelata sitten sieltä, kun Yhtiön omilta sivuilta. Mä en tiedä miksi noin niin roskaa, mutta siis Jenkki-webcastit. Niillä on niin kuin sata kertaa huonompi äänenlaatu kuin näissä meidän podcasteissa, vaikka niillä on joku parin sadan miljardin budjetti siellä ollaan Microsoftilla. Joo.
0: Se on totta. Microsoftin web- webcastit on yleensä äänenlaadultaan ihan niin todella perunoita. Mä en ymmärrä, siis mikä, Skype- ja mikä homma siinä on. Ja,
1: ja niistä ei saa Joo. mitään selvää. Mä, mä, mä en käsitä. Ihan kauheita Ihan kauheita ruskaa, mutta, mutta sieltä voi, jos haluaa vähän kelata, niin voi myös YouTubesta katsoa
0: nauhalta. Joo, kyllä. Kertooksen vuoksi, mitä kaikkea me ollaan mainittu? Täällä on Yahoo Finance, TradingView, Microtrends, YouTube, Interest. Tähän mennessä. Kyllä. Me aika Joo. pitkälle ollaan. Teemu, nyt kun puhuttiin tästä, että moni työkalu on hyvä oikein käytettynä, niin tämmöinen työkalu, mitä kaikki käyttää varmaan johonkin, mutta ei välttämättä tähän, niin Google Googlea? Ja jos sä käytät Googlea, niin miten sä Google. käytät Googlea sijoittajana? Googlea, mä
1: käytän hakukoneena, mä löydän nämä hienot sivut Googlea, mä, mä en tiedä. se on muuta. varmaan joku No,
0: en käytä. Sulla on varmaan joku oikea vastaus tähän nyt, jos sä roustaat. Ei mulla ole oikeat vastausta, mutta mulla on semmonen miten, mulla on kaksi juttua, miten mä käytän Googlea itse. Niin kuin näiden lisäksi, että mä etin näitä muita työkaluja. Niin mä nyt törmään vaikka Prismas johonkin tuotteeseen ja mä katson, että mikä, mikä yhtiö on Ja mä oon silleen, että no näähän nyt viedään hyllyistä. Nyt pitää tsekkaa, että onkohan tämä pörssi noteerattu. Niin Mä yleensä vaan kirjoitan Googleen, että niin kun, onko X-yhtiö julkinen tai englanniksi se on ulkomaalainen yhtiö. Ja sit usein tulee saman tien, tosi helposti löytyy, että ei tarvitse alkaa miettiä mitään äh, ticker-symboleita tai mitään. niin Google kertoo aika helposti niin, sen, että onko se kun julkinen.
1: En mä tiedä, Gu- no Google kertoo, se heittää siihen, äh, poppaa siihen sun hakukenttään jonkun muun tietoa. Että
0: tavallaan, no on, se on se sitten, no se on Google totta, kertoo vai mutta... joku muu kertoo? Vähän molemmat. No, <laughs> no mutta Googlea kuitenkin siinä käytän. Ja tota, toinen, Joo. niin mä ajattelin uutisia. Google pystyy itse asiassa ihan, no okei, okay, tämä ei mikä on Google oppitunti, kaikki varmaan tietää, miten sitä käytetään, mutta öö, sorttaa niin uutisten avulla. Ja usein, jos vaikka katsot jotain yhtiötä ja... Mieti joku tämmönen, vaikka blue chip tai joku tämmönen tosi vakaa ja kun on kassavirta kone ja sen yleensä se kurssi heijastelee tämmöistä tasasta nousua. Ja... Mutta sitten siellä on semmoinen tosi kova dippi jossain kohtaa ja mä katson, että okei, no se ei vaikka ole minkään tämmöisen merkittävän niin kuin, taloudellisen laskusuhdanteen syy, että se on vähän niin kuin oudos paikkaa, niin sit mä usein menen googleen, googlen, että mä oon uutisia, mä yritän niin rajaa sen mm. aikavälin siihen ja katson, että Onko joku merkittävä negatiivinen tapahtuma ollut, mikä selittää tämän dipin? Koska kuitenkin, jos on merkittäviä dippejä niin kuin pitkällä joksella, niin kyllä niihin usein on joku syy, olisi makro- tai mikrotason. Niin mun mielestä Google on aika hyvä tähän, että etti u- uutisia ja yrittää yhdistää niin tapahtumia siihen historiallisen kurssikäyrän kehittymiseen.
1: Joo, toi oli hyvä. Olen mäkin joskus tuota tehnyt muuten niinku, ihan hirveästi. Tai hyvä lisäys. Jos mä saan sanoa seuraavan, niin mulla, mulla nyt kun me mennään sitten ajassa eteenpäin ja tutkitaan vähän enemmänkin just niitä yrityksiä tässä, niin kuin Kevin jo aloittikin. Toi oli hyvä, mutta mulla on gurusta tullut tällainen yksi ihan niin lempari kaava, tai en ole vähän aikaa päässyt käyttämään, koska niitä sijoituskohteita ei ole oikeastaan hirveästi löytynyt. Mutta tämä oli. Tämä oli tosiaan Arvo Gurussi, jonka kirjoittajana Karo Hämäläinen, Jukka Oksaharja ja Random Walker, eli Jarkko Aho. En tiedä, kenen kaava suoranaisesti on. Random Walker ainakin blogissaankin avaa tätä. Mutta tämä toimii tosiaan silleen, että otetaan PE ilman kasvua, lisätään siihen PE-kasvun kanssa ja saadaan täten hyväksytty PE-luku. Ja tällä voidaan sitten katsoa, että onko yhtiö yli- vai alihinnoiteltu. Tämä lähtee liikkeelle Joo. siitä, että otetaan PE-stä ää, ja tuottovaatimuksen käänteisluku. Eli me saadaan, jos tuottovaatimus, mitä mä sijoittajana haluan, on 10 niin pe luvuksan tulee 10. Ja tähän lisätään Joo. kasvun aspekteja, ROE, ROE-tuottovaatimuksen kasvun, näiden sekoituksia. Mä, voin laittaa, mä en tätä koko kaavaa avaa, mutta mä laitan linkin kuvaukseen. Eli tosiaan oman pääoman tuottoa, edellä mainittuu tuottovaatimusta ja sitten kasvua. Eli yhtiön tuloksen tekokyvyn kasvua käytetään tässä kaavassa. Ja mä kysyin itse asiassa herra Random Walkerilta, eli Jarkko Aholta, sähköpostitse vielä tästä kaavasta jakson nauhoituksen jälkeen, kun jäi kiinnostaa vähän enemmänkin mikä tässä kaavassa on tällainen kohta kun tuottovaatimus miinus kasvu, ja se on laitettu ikävästi tuollaisen, niin jos tiedätte murtoluku muodon, niin ne niin nimittäjään, joka tarkoittaa sitä, että kun nimittäjä ei, ei voi tässä kaavassa negatiiviseksi mennä, niin tuottovaatimuksen pitää olla suurempi kuin kasvu, mikä tarkoittaa sitä, että tällaiset qt gruupin kaltaiset yhtiöt on hyvin hankala Arvottaa tällä kaavalla, niin mitä tämä nyt meinaa, kysyin tätä Jarkolta, niin hän, hän totesi vain, että mikään hän ei kasva loputtomiin kuin, kuin sitä niin kuin tiettyä noin talouskasvua plus miinus pari prosenttia, eli tämä kaava on nimenomaan sitä varten, että me ajatellaan pitkää juoksua ja käytetään sellaista kasvulukua, mikä on oikeasti mahdollinen ja tavoiteltavissa
0: oleva. Joo, eli voiko se nyt todeta, että niinku, kirja on sun yksi sijoittamisen työkaluista? Voi, no voin. On, voin. Vai, on, a... vai onko se vaan tämä onko, onko yksi kaava?
1: Tällä hetkellä arvokurusta tämä kaava löytyy. Että... Niin, se on, se on ja... mutta varmasti niinku, noi kirjat on muitakin hyviä kaavoja, mitä en ole vielä, vielä itse käyttänyt.
0: Joo, kyllä. Tota Ö, sitten mennään, mennään siihen, että kuitenkin kaikki tämä menee siihen, että sitten sä haluat ostaa ja myydä osakkeita, niin millä, millä työkaluilla me tehdään tätä, tai itse asiassa molemmilla on vain yksi työkalu. Itse käytän nurnettiä, tota, monelle varmaan tuttu alusta, eli siis nu, Nordnetissa mä ostan ja myyn osakkeita, ö, mä katson mun omistusten kurssikehitystä ja sitten ylläpidän seurantalistoja ja sitten teen tämmösiä kurssihälytyksiä, eli jos mä vaikka seuraan jotain mielenkiintoista yhtiötä, ja se on vähän liian kallis, niin mä mietin, että millä hinnalla mä valmis ostamaan, ja mä voin laittaa tähän hintaan sit hälytyksen ja kun se laskee siihen, niin sitten Nordnet huutaa mun kännykkään, että hei, että nyt se on halpa, että tuu ostamaan. Tai is mä omistan jotain, ja niin mulla on tietty hinta, milloin mä haluan myydä sen, niin samoin toimii myös toiseen suuntaan. Eli siellä on tämmöisiä käteviä ominaisuuksia, ja sitten sieltä saa myös erilaisia raportteja mun salkusta, niin tämmöinen 9A-raportti, jota voi käyttää sitten kun miettii vaikka paljon pitää maksaa veroja. Sitten on osinkoraporttia, mitä ehkä vielä en käytä, mutta joskus sun käyttämään. Sitten salkkuraporttia, missä näkyy omistuksia ja kurssien tai salkun kehittymistä. Sitten esimerkiksi Sharpen lukua. Meitäisiin voi verrata vaikka, että olisiko ollut fiksumpi vaikka tökkää johonkin rahaston rahat vai oliko tässä mitään järkeä. Eli sitä... Tota, riskin ja tuoton suhdetta sit peilailee volatiliteetin kautta.
1: Tämä oli hyvä lisä. Itsekin Nordnetin kautta ja Tuo osto, myyntihistoria on aika kiva. Kurssihälytys on aika kiva. Pieni lisä. Ei, ei kyllä. sen kummempaa lisättävää nyt noihin sun juttuihin. Kaikki nuo sarpen luvut, luvut ja muut sitten vielä sitä kirsikkaa kakun päälle. Tämä on kyllä Sijoittamisessa aika ylivertainen mun mielestä laadulla tällä hetkellä. Tietysti kulut ei ole ihan halvimmat, jos pienillä summilla sijoittaa. Että siinä Nordnet sitten jää, jää vähän esimerkiksi Nordealle, mutta oikein, oikein hyvä,
0: mielenkiintoinen niin mun, työkalu. Mun, mun, mun mielestä on tavallaan oikeasti niin sijoittajalle tehty alusta. Alun perin mä aloitin silloin... Tota, melkein neljä vuotta sitten, kun aloitin sijoittamaan, niin äh, mä aloitin itse asiassa ja rahastoilla, niin se on enemmän, että se on pankki ja sitten se on semmoinen sivuajatus, että hmm. hei, että jos haluat sijoittaa, niin se on mahdollista. Ja Kyllä. mitä mä oon Teemu sulta ymmärtänyt, niin Nordial oli vähän sama homma, yeah. että se, että sulla on tämmöinen palvelu, mikä on räätälöity täysin sille sijoittajakokemuksille, ja just että saa oikeasti helposti kaivettua monipuolisia raportteja tunnuslukuja että se kaikki pyörii sen sijoittamisen ympärillä, niin se tekee siitä niin paljon helpompaa ja niin miellyttävämpää. Ja mun mielestä se, tavallaan se henkinenkin puoli ja se mukavuus on sijoittamista tosi tärkeää, etenkin kun se voi olla oikeastaan korkea kynnys edes aloittaa sijoittamaan, niin on tämmöinen alusta, mikä tekee sen jotenkin ehkä helpommin lähestyttäväksi. Ja kaikki on tosi yksinkertaisesti sun niin kuin etsittävänä niin, Mun, niin kun itse suosittelen vahvasti kyllä nurnettia niin sijoitusalustana. Mutta pitää Joo. tietenkin, niin kuin sanoi, niin olla vaan sitten tietoinen siitä, että ei ole ihan, ei se nyt kallis oo tota, nämä kaupankäyntikulut, mutta ei se halvinkaan ole. Eli esimerkiksi mä yritän välttää semmoista eestaa niin hinkkaamista kerrankaan enemmän niin kun teen vähän isompia, hyvin niin kun, tietoisia harkittuja siirtoja niin sitten se kulutaso ei ole niin merkity, niinku, merkittävä. Se voi olla ihan hyvä jopa haastaa vähän tuohon, niin, että vois Nordealla voisi
1: veivailla enemmänkin, kun on se suhteellinen maksimissaan prosentin kulun.
0: Just näin. Tota, o- hei tuli muuten puheen ollen, pitää mennä pikku sivutangentille tangentille, niin eilen, eilen oli tota Nordnetissä Black Friday, kun na- lauantaina nauhoitetaan, mikä päivä, 27. Toista, niin eilä oli Black Friday-tarjoukset, että pystyi mun mielestä ostamaan ja myymään ainakin osakkeita. Ja musta tuntuu, että mun, mun salkko otti aika paljon alaspäin. Niin voiko sillä olla jotain merkitystä, että nyt kun kaikki on sit miettinyt, että nyt mä voin vihdoin niin kuin, silleen vähän niin kuin höylää pienen siivun siitä mun tota, portfoliojen niin osakkeista, niin mulla ainakin otti aika monta prosenttia alaspäin. Ja voisiko tämä johtua tästä? Joo, saa ihan täysin meistä... Meidän
1: suomalaiset <laughs> ihmiset, kaikki kävi nyt höyläämässä vähän sieltä. Höylättiin Facebookia ja Facebook on miinus kolme prosenttia. on selvä. <laughs> Täysin selvä. Että kyllä okay, mä hyvä. veikkaan, että Black Friday on ollut tässä niinku timanttikädet. Meidän niin, su- niin niin. suomalaiset sijoittajat vaikuttaa koko maailman pörssiin.
0: Tätä me ollaan
1: ja nyt se kävi.
0: Kyllä, Tämä on tämä mullistus, mitä me täällä ajetaan, että suomalaiset sijoittaa, niin nyt, nyt se tapahtuu. Tota, Sitten mulla, mulla on vielä yksi työkalu täällä. Tota, nyt kun mä Pakistan. omistan Pakistan. Pakistan. Kun mä nyt, mä nyt omistan näitä osakkeita. Tota, Nurtsnetissä näkyy ihan kätevästi, että kaikki jne. jene, mutta jos mä haluan vähän enemmän niin semmoista manuaalista puurtamista. Ja, numeroiden murskausta, vähän omaa laskelmaa ja kaikkea pivot sinne, niin Excel. Excel on mun mielestä niin kuin oikeasti hemmetin hyvä työkalu. meitä itse tykkään pitää kirjaa mun omistuksista ja ylläpitää sinne niitä painotuksia eri osakkeista ja käteisistä. Ja sitten tota, haluun myös alkaa hyödyntää tulevaisuudessa enemmän, että mä yrittäisin niin automatisoida sitä Exceliä ja että se Päivittäisi erilaisia niin laskelmia sinne ja tota, jos pystyisi tuoda vaikka erilaisten rajapintaa avulla sinne vähän dataa ja et se vähän niin pyörisi siellä itsekseen ja sieltä saisi aika paljon kaikkea mielenkiintoista tietoa. Ja se on kätevä tehdä erilaisia laskuja ja graafeja. Niin mun mielestä Excel on ihan törkeän hyvä työkalu. Tota, tosi monipuolinen työkalu erilaiseen niin sijoittamiseen tarpeisiin. Mäkin
1: mietin just viimeksi eillä, että pitää tehdä joku Excel-mihin listaa ihan perus PE, ROE, tällaiset, kaikki kuntoa sitten niiden oikealle puolelle automatisoit sen, sen jonkun kaavan. Esimerkiksi tämän mainitsemani ä, Random Walkerin esittämän, kumppaneiden esittämän kaavan, niin mähän voin mm. automatisoida sen, kun mä käyn sen tuloskomponentiin tai oman pääoman muokkaamassa, niin kaikki muuttuu. Kaavat päivittyy automaattisesti ja se olisi aika kova juttu. Tehän vaikka kaikki Helsingin pörssiyhtiö, Pitää vaan sen verran jaksaa ja tehtiin aikaa antaa
0: tolle periksi. Joo, yksi semmoinen, mitä mä olen itse halunnut alkaa tekemään, mutta koulukiireiden ja työkiireiden yössä takia en ole pystynyt, niin alkaa tekemään enemmän tämmöisiä niin herkkyysanalyysejä ja skenaarioanalyysejä Exceliin. Eli miettii vaikka joku no, harvia niin miettii, että okei, no mikä on harvialle pitkällä juoksulla fiksut arvostukset ja sitten valitsee eri tasot. Valitsee vaikka niin kuin OK-tason matalalle, sitten semmoiselle neutraalille ja korkealle arvostukselle. Ja sitten erilaisia arvioita, vaikka matala keskiarvo ja korkea tuloskasvu, kannattavuus, niin päin pois. Ja sitten Excelin avulla tavallaan pyörittelee nämä ja sitten tulee, että eri skenaarioilla, niin mikä on tämä hinta tälle osakkeelle niin mitä skenaarioja mä voin pitää todennäköisimpänä. Ja sitten Excel auttaa myös visualisoimaan tätä dataa tietenkin aika helposti. Niin mun mielestä tämmöiset on hirveän mielenkiintoisia, koska ne vähän niin kuin tietyllä tavalla myös haastaa sitä, usein vähän niin kuin jämähtää jonkun osakkeen kanssa ja sitten normaalisoituu vaikka siihen nykyiseen hintatasoon eikä välttämättä haasta sitä. Niin jos katsoakin, että okei no jos täällä on näin kova kannattavuus, näin kova PE ja vaikka näin kova liikavaihdon kasvu, niin sitten osakkeen arvo on tämä. Ja tämä ei ole nytkään merkittävästi korkeampi kuin nykyinen taso. Että onko tässä mitään järkeä esimerkiksi. Tai sitten taas toisinpäin, että huonoin tilanne tapahtuu ja tämä antaa silti hyvän tuotto Että tämä on itse asiassa aika halpa. Mun mielestä tämmöiset, niin kuin, mä en ole itse asiassa varmaan, onko herkkyisanalyysias oikea sana, mutta... Tuota, voidaan nyt käyttää sitä tässä, niin on hemmetin hyviä tapoja niin kuin arvioida. Ja haluaisin alkaa Excelin painaa tämmöisiä enemmän sitten sinne tota, omien niin omistusten tueksi.
1: Joo, toi olisi kyllä erinomainen, erinomainen juttu. Tuollas näkee paljon noissa sijoitusanalyyseissä kyllä, mutta et saisi vielä itse tehtyä. Mm,
0: kyllä nyt silloin tällä... Silloin tällöin tulee tehtoja usein niin kynä ja paperin kanssa, mutta niin. tavallaan kyllähän nyt te, niin kuin koneella se on paljon helpompaa ja sitten se on kivempi katsoa, sen pystyy visualisoimaan sen datan ja siitä on helpompi ehkä niin vertailu eri vaihtoehtoja kuin vaan että se on niin numeroita jossakin taulukossa. Niin, tuota, se olisi aika kätevä. Kyllä, ehdottomasti. Onko meillä jakso pikkuhiljaa siinä vai tuleeko vielä jotain? Työkalua. Mulla on, mulla on tota, työkalut pakista nyt loppunut. Pitäisiköhän meidän nopeen niin riikäppää vielä, että mitä kaikkea on, että Joo. Jos jotakin oikeasti kiinnostaa, niin sitten se voi ottaa vaikka muutaman näissä haltuun itsellekin.
1: Joo, tai tehdään silleen, että mä laitan ne tuohon kuvaukseen kaikki linkkeineen poikineen, niin ää, se, sillä varmaan selvitään. Niin ei tarvitse kenen kanssa. Se parempi idea. Kyllä, ei tarvitse sitten laittaa muistiinpanovälineitä nyt ja niiden avulla.
0: Kyllä. Tota, mutta joo, hei, kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tänne asti tai katsoitte YouTuben puolella ja menähän ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos munkin puolesta, se on tällä erää. Morjens. Moro.